0: Por que, que eu trouxe o tema como indecisão e é um tema extremamente importante? Se você é uma pessoa indecisa, isso é sinal que você não consegue tomar uma decisão. Ok? Então, isso quer dizer que você vai ser influenciado por alguma coisa. Bem-vindos ao MentorCast aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções. Autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. É... Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? O menino Wesley.
1: Gente, é um prazer ir, né, Ana Rávia? Não sei se vocês sabem, mas essa frase tá, tá virando comum aí no, no... Tem gente te copiando, Wesley? Tem gente me copiando. Você já eu recebeu algum nomes. vídeo? É, eu já eu recebi. É vídeo de uma pessoa. Não, não já vamos já foram os é. é. Duas pessoas te copiando. é. é famosa assim, da mídia mas famosa, não, expor, não vamos né? expor ninguém né? até, porque, até porque essa palavra não existia Eu antes, sei né? que você está me assistindo
0: Eu recebi um vídeo um, um seguidor mandou de uma pessoa realmente famosa Que ele abre o churro e fala É um prazer, ele nem é narraba é. Aí sei o cara se, confunde tudo então, Não sei se falou... você copiou dele ou se ele não, copiou não. de você
1: Autêntico Uh, ele é autêntico ou você é autêntico? Então
0: ele anda te escutando, é isso? É
1: lógico, ele ouviu uma MentorCast, eu sei que você está aí, está aprendendo muito com o É Isso aí,
0: glória a Deus por isso E nós temos hoje na voz o Beto Malvão Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje eu quero falar com vocês sobre como lidar com a indecisão hum,
2: interessante.
0: Pessoas indecisas são muito mais comuns do que imaginamos A indecisão uhum. é algo que acompanha muita gente E é, poucas pessoas identificam a, a questão da indecisão Até porque ela, ela faz parte do dia a dia né? como se fosse um padrão que, que a pessoa tem E, e, e atrapalha uhum. Atrapalha bastante Por isso que eu trouxe como tema E até para explicar um pouco de onde vem essa indecisão entendeu? Vocês se consideram pessoas indecisas?
1: Muito muito, muito. Não muito.
0: Malvão? Para certas
3: coisas eu sou bem direto, mas quando eu fico meu eu, eu acabo travando nela.
0: Então, a, a indecisão é isso, ela leva você ao bloqueio, né? Hum. Então, é, fora o tempo que você perde diante de uma decisão que você precisa tomar, e você acaba perdendo um tempo muito grande, e isso atrapalha, interfere. Muito. Você perde o time porque tem coisas que você já deveria ter feito, e por ficar indeciso você não fez. Quando você vai executar, já foi. Tem pessoas que têm a tendência maior de ser indecisos? Tem em cima do que eu vou ensinar aqui. <risos> então, em cima dos pontos... <risos> Não, segurado. Em cima dos pontos que eu vou trazer aqui, se a pessoa tiver igual, exemplo, anotei cinco pontos aqui que levam a pessoa para a indecisão, uhum. que fortalecem a indecisão, que potencializam a indecisão. Então, dos cinco, quantos você tem? Se você tiver quatro, você vai ser uma pessoa extremamente indecisa. E, e, e é interessante, porque a indecisão não é algo que as pessoas percebem. Você, você que é indeciso, você percebe, mas não é algo que te expõe. A não ser pessoas realmente ao extremo. É, a indecisão te leva a conflito? Sim. Porque, principalmente no relacionamento com o cônjuge, às vezes você quer tomar uma decisão, você pergunta, aí o seu cônjuge não decide, fala uma coisa, depois fala outra, depois volta atrás. E, e, e a indecisão, ela mexe muito, ela te desestabiliza emocionalmente. A realidade é essa.
1: Mas há coisas que a indecisão faz parte ou não? Como aí, assim? Não entendi a pergunta. Por exemplo, é, na sexta eu decidi que eu queria comer um fast food, mas eu não sabia qual. Aí eu fiquei escolhendo, escolhendo. Quando fui ver, já estava tarde demais então, e não acabei nem pedindo. Vamos
0: pegar o seu exemplo, que aparentemente é um exemplo simples. Faz parte da sua rotina, mas você queria comer um lanche. Tá rindo por quê?
1: <risos> faz parte da sua rotina. Não, eu falo assim,
0: faz parte da rotina no sentido de ser algo pequeno. Ah, tá. Você nunca, exemplo, você não fica depois pensando, caramba, por que, que eu não consegui decidir? Não, faz parte da rotina no sentido que é algo pequeno, passa batido, mas é, é o lanche, mas depois foi a roupa que você uhum. ia vestir, depois foi o horário em que você ia dormir, na hora que você deita, o que eu vou assistir? Ah, eu assisto uma coisa, não, eu vou assistir outra. Tudo isso é indecisão. Entendeu? Uhum. São coisas pequenas, você não percebe Vou tomar banho agora Vou tomar banho depois Amanhã eu levanto que horas, faço isso, faço aquilo Faz parte da rotina, isso Então vamos lá, você queria comer um não. lanche
1: Isso O que, que você ia falar? Mas é, é comum isso, eu tenho que eliminar
0: isso não Então, é isso que a gente vai avaliar aqui Para algumas pessoas é comum, faz parte Todos nós temos que tomar decisões Quantas decisões você toma por dia? São milhares Desde a hora que você vai levantar é, qual é a roupa que você vai vestir, é, é uma série de coisas. Mas vamos, vamos pegar o exemplo do lanche. Você queria comer um lanche. Certo. O que, que você começou a fazer? Você entrou num no, no no aplicativo. aplicativo é. Onde você foi? Vamos lá.
1: Ah, eu fui... No, primeiro eu fui procurar na, na hambúrguer. Que Aí isso? eu, ah, não sei. Vamos ver a pizza. Ah, não okay. sei. Vamos ver um sushi. Ah, não, não sei. mas exemplo, por que, que você não
0: comeu hambúrguer de cara?
1: Ah, porque eu olhei as opções ali e eu... Ah, não sei se vai me agradar.
0: Você tava com fome?
1: Não, eu queria mais saciar a vontade de comer alguma besteira, sabe?
0: Por que, que você queria comer uma besteira?
1: Ah, porque era sexta-feira e...
0: Quem falou para você que na sexta-feira é dia de comer besteira? Eu,
1: como eu gosto do Cleiton. Ah, Deus. mas... É, é o dia que eu, que eu coloquei que sexta-noite. Mas eu onde posso você comer viu besteira? isso que
0: sexta-feira é o dia internacional de comer besteira? <risos> ah, não sei,
1: não sei. Você entendeu? Olha, olha, olha,
0: desiste, Wesley, desiste. Não, Essa
1: é a melhor parte não do, acho do acho que... não, não, gente, eu tô aqui.
0: É, não, não, mas é, é mais ou menos isso. É, é o padrão. Peraí, em algum lugar, em algum momento, você viu alguém falando que não, sexta-feira é o dia que a gente. Sexta-feira é o dia de. Com... Não, não é dia do lixo, sexta-feira é o dia de comemorar. Hum. Isso é um pouco da cultura. Nós temos isso. Nesta né? feira é dia de comemorar, de celebrar. É, é, então, aí você, por essa influência, você acaba não ficando tranquilo em casa. Aí, hoje é sexta. Não, hoje eu não posso comer normal. Uhum. É verdade. No seu filtro mental, sexta-feira, não, não existe eu jantar. Não, sexta-feira é dia de comer alguma coisa diferente, pedir um hambúrguer, uma pizza e tal. Então, tem um fundo emocional e aí isso potencializa para a sua indecisão.
1: Eu, eu achava que era mais pela recompensa, sabe? Eu comi certinho a semana toda. Agora, na sexta, eu então, posso. Então, mas
0: é isso que eu estou te falando. Porque na, na, no seu filtro, você colocou que a é sexta-feira é o dia que você vai extravasar. Uhum. Que você vai extrapolar. É o dia que você... Não digo extravasar, extrapolar. Mas é o dia que você vai comer algo diferente. Tipo assim, poxa, eu, eu não comi coisas calóricas durante a semana. Na sexta-feira eu vou. Então, aí você pode ver que você teve um, um, um a motivação emocional... Não posso hoje ficar normal. Não estava com fome, não estava com vontade de comer nada diferente, mas é porque hoje é sexta e eu estabeleci que sexta esse é o padrão. É Sexta-feira é o dia. Eu preciso comer. Se você tem essa clareza... Não, não vou comer hoje, vou deixar para comer sábado. Porque hoje eu não estou afim. Se você tem essa clareza, você entra no aplicativo e sai e fica tranquilo. Você vê que isso mexeu com você. Uhum quase chorando aqui Não, é verdade, porque assim, ele ficou inconformado não, é. dele não ter conseguido é, é, Comprar o que ele se propôs a fazer Emocionalmente pra ele foi um conflito Você chegou a gastar, não? Não Então, menos mal que economizou é. Mas e quando a gente gasta? Vamos supor que ele pedisse a pizza E falar, caramba, não era a não pizza era que eu isso. queria não, Aí isso é pior já aconteceu. Não, porque aí agora é um outro problema é, Ele corre o risco de pedir, eu vou pedir um hambúrguer Porque não era pizza aí, não, não é um hambúrguer ainda, cara não pedi um...
1: Não, aí, 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 aí o bolso aí, fala. Já, aí, não não, pode, não. Mas isso
0: acontece com, a, com relação às nossas emoções. Então, olha só. Não estou com fome, não estou com vontade de comer nada diferente. Por que, que eu tenho que pedir? Porque hoje é sexta. Não. Mas hoje, mesmo sendo sexta, e mesmo eu tendo me proposto a fazer isso, hoje eu não vou fazer, vou fazer diferente. Vou, não vou comer nada, vou comer o que eu sempre como todos os dias entendeu? Então assim, aí você deixa de ser indeciso, porque olha só a questão emocional potencializou a indecisão, você ficou até tarde escolhendo e isso é uma prática comum hoje em dia, as pessoas ficam muito tempo no aplicativo de comida e não percebem pode ver uhum. tá, virou hobby para algumas pessoas ela fica toda hora ali olhando assim ó. virou uma rede social Vendo, é, o, é verdade, sabe por quê? Porque chega cupom então ela fica olhando onde tem desconto onde uh. tem cupom, sim é. ou não?
3: Sim. Não só de comida, né? Às vezes até de presentes, de
1: roupas, de shopping. Fica rodando. E, e se você sair sem comprar nada, daqui uns 20 minutos o aplicativo te manda. É, é isso. E, e, é como
0: é. se você saísse para ir no shopping. Quantas vezes você saiu para ir no shopping e não comprou nada? Você só foi dar uma olhada nas lojas. Hoje em dia, passear virtualmente nos aplicativos uhum. de comida é um deles. É verdade. Entendeu? Então, é. assim, é, e é o que o Wesley falou: o algoritmo tá acompanhando. Se você entrou e não comprou nada, daqui a pouco ele volta. Aí o cupom que você não encontrou, ele chega. 30 reais nas próximas duas horas é Deus você é Deus. entendeu como, olha só por que que eu trouxe o tema como indecisão e é um tema extremamente importante, se você é uma pessoa indecisa, isso é sinal que você não consegue tomar uma decisão ok então isso quer dizer que você vai ser influenciado por alguma coisa, você vai sofrer uma influência igual no seu caso, ó, entrei Vou te dar um exemplo, entrei não comprei na sexta-feira, vamos ficar em cima do exemplo do Wesley, entrei não comprei, saí do aplicativo, de repente chega um desconto de 20 reais, porque o algoritmo entendeu que eu não comprei e me mandou um desconto. Qual era a chance de você gastar?
1: Maior. Muito Bem. grande.
0: Olha só, então a sua indecisão em saber se eu como ou não como, nesse momento você não fez essa leitura da indecisão de comer ou não, a sua indecisão era como pizza, como hambúrguer, como o quê? Por você ficar indeciso, dependendo do que chega para você, da informação que chega, você pode fazer
1: algo que você, de repente, nem queria ou não precisava. Mas como eu sei que eu tô indeciso ou só, se eu tô somente escolhendo? Por exemplo, roupa. Ah, vou escolher. Ah, não, acho que essa não vai ser legal para hoje. Mas, às vezes, eu só tô escolhendo, não, não tô indeciso. É só você avaliar o tempo que você perde. Ah.
0: Entendeu? Só para escolher, você vai levar um tempo. Todo mundo precisa levar um tempo para escolher. Quanto tempo você leva para escolher uma roupa de manhã? Exemplo. Aí
2: tira, coloca, tira, 20 coloca. 20 minutos, tira, 30 coloca. minutos,
0: uma é. hora. Tem gente que duas horas. Meu Deus. Isso Com é meu indecisão. 10 tá de minutos, 5, não importa. Então, pelo tempo que você leva para tomar a decisão, você descobre se você é uma pessoa indecisa. Quanto Mas... tempo você levou para escolher o que você ia comer?
1: Ah, bastante. É que, é que eu, eu, eu fechava o aplicativo e continuava assistindo o filme. Aí eu, ah, vou pedir agora.
0: Pedia? Não. Fechava de novo. Depois voltava. Olha o tempo que uhum. você ficou ali e não tomou a decisão. Aliás, tomou a decisão de não comer. Porque é, você pode até achar que você não está tomando a decisão e não percebe que não fazer também é uma decisão. Uhum. Entendeu? Vou sair ou não vou? Você não, voltou na dúvida, não fui porque passou a hora. Não, você decidiu não ir. Então esse tempo, ele mostra para você se você é indeciso ou não. Decisões, quantas decisões você precisa tomar que você está procrastinando. Porque a indecisão te leva para a procrastinação. A história que você conta para você é justamente o que te leva a procrastinar. Mas qual é a origem? A indecisão. E o que vem antes da indecisão? Tem algumas coisas que vêm antes, que é o que eu vou falar.
1: A indecisão está relacionada a algo ruim que aconteceu no passado?
0: Não necessariamente algo ruim, mas tem uma ligação com as emoções que eu vou trazer aqui, vou compartilhar.
1: Oh, por exemplo, quando eu estou assistindo um filme, eu sou muito indeciso, porque eu sei que eu já gastei duas horas da minha vida assistindo um filme ruim. Aí, na hora que eu vou escolher um novo filme pra assistir, eu fico... Mas e se for ruim? Vai ser então, duas horas. Então, mas esse é o
0: ponto. Você consegue identificar que você perdeu duas horas assistindo um filme ruim, mas não consegue calcular quanto tempo você perdeu pra escolher esse filme ruim. Se você for olhar na linha do tempo, você vai perceber que você perdeu mais tempo escolhendo o filme do que necessariamente assistindo ele.
3: Aí dorme no meio do filme.
0: É. Porque foi pelo menos meia hora. Gente, é só... quando você entra no Netflix... Você já entra e escolhe ou você fica passando? Passando, passando. passando. Uhum. Por que o Netflix troca a capa? O um filme que você já assistiu, às vezes, aparece numa capa diferente e você assiste de novo.
2: Justamente por isso.
0: Você entendeu? Então, e, é, isso aqui é importante. Esse cálculo é importante você é, avaliar. Mas vamos lá. Quais são os pontos que eu, que eu anotei aqui que potencializam a indecisão na sua vida? O primeiro deles é a insegurança. Pessoas inseguras, elas tendem a ser indecisas. porque Justamente porque você não tem segurança no que você vai fazer. E a insegurança ela tem uma ligação com a questão emocional. Você não acreditar em você, você achar que você não é capaz, você não se achar na altura de fazer aquilo, você não se achar na altura de frequentar aquele ambiente. Então, essa insegurança ela vai te motivar a ser indeciso diante de pequenas coisas. Entendeu? Que você precisa tomar, diante de pequenas decisões você precisa tomar. Tem diferença de, de
2: você estar inseguro e você ser inseguro? Hoje? Tem.
0: Se você é uma fase, uma transição, uma, algo que você não viveu é novo, você vai estar inseguro. Não quer dizer que você é uma pessoa insegura. E aí a indecisão também vai tomar conta. A insegurança ela faz a indecisão tomar conta de você. Ela vai potencializar isso. Isso é fato. Pode falar.
2: Então no, nos momentos que a gente está é, Apesar de você não ser uma pessoa indecisa os momentos que você está inseguro é, é capaz de você se tornar uma pessoa indecisa Por causa, de,
0: Sim, por causa disso Sim, porque o cenário é novo para você Você ah, não é. sabe o que pode acontecer Aí isso potencializa a indecisão Então não necessariamente que você seja Uma pessoa indecisa na vida Você pode apenas estar passando por uma fase de indecisões hum. Devido à insegurança que você está Diante dos desafios que você está enfrentando Entendi Segundo... É... Ah, pode
1: falar é normal estar é, indeciso, não sei se é indecisa a palavra ou inseguro, mas em relação ao nosso futuro, que eu sinto Sim. que eu sou muito insegura em relação a isso.
0: Sim, então essa insegurança, se você está fazendo a coisa certa, diante daquilo que Deus pede para você, ela pode potencializar a sua indecisão. Porque é aquela, será que Deus quer que eu faça isso? E se não for? E se for? Então você fica naquela, vai e volta, vai e volta e não consegue decidir. E não percebe que nesse momento você está paralisado.
2: Como que eu treino uma, uma insegurança de uma pessoa? Porque eu, a minha irmã é, uma, é muito insegura, muito, é o extremo, assim. insegura não, indecisa, desculpa, e eu, eu, eu tava tentando melhorar esse lado dela, então, tipo, a gente chegava numa loja, falava, escolhe, aí ela demorava um tempão, eu falava, oh, você tem um minuto pra escolher, aí ela ia lá, escolhia rapidinho e isso, então... é o um jeito certo ou não?
0: Aí que tá. Dentro desses cinco pontos que eu vou falar, um desses pode ser que ela, que ela tenha. Uhum. Então, se ela foi insegura, ela não consegue escolher. Tem os outros quatro que eu vou compartilhar aqui. Então, é qual desses aqui que realmente faz parte. Entendeu? Uhum. Eu vou falar e você vai poder olhar para ela e falar, identifiquei qual é o, o, o que ela Show. tem. Tá? O segundo ponto é o medo de errar. Então, por medo de errar, muita gente não toma uma decisão. Exemplo, escolher algo errado. Uhum. É um pouco do Wesley, medo de pedir o lanche errado. Se eu peço um que eu não gosto tanto, se ele não vem bom hoje. O medo é. deixou é dele comer um bom lanche, talvez. Exatamente. O medo de errar, é. às vezes o medo de tomar uma decisão errada, você não percebe que o maior erro é não tomar a decisão. Então isso é interessante. Então por medo de errar eu estou indeciso, mas o maior erro que eu estou cometendo é não fazer aquilo. O
3: Cleito, não. mas uma indecisão em relação ao futuro, por exemplo, eu sei o que Deus tem, eu sei aonde eu quero chegar, mas talvez uma indecisão, uma indecisão no meio do caminho pode me paralisar.
0: Pode. Exemplo, quanto eu confio em Deus, diante da promessa que eu recebi, da palavra que eu recebi. Se você, é, é o que eu falo, ó, a insegurança. Se você confia realmente, você sente paz, você vai fazer. Você não vai ficar paralisado. Você não vai ficar indeciso. Por quê? Eu sou movido... Por ele. Então, as decisões que eu vou tomar, ele vai me direcionando. Se eu tomar uma decisão errada, ele vai me mostrar. Não é por aí, é por aqui. Mas parado você não fica. Agora, se você está inseguro ou você está com medo de errar, você vai ficar parado. Você não vai tomar decisão. E a maioria das pessoas tem a ligação com a insegurança, com medo de errar. Entendeu? É, mas é, qualquer pessoa que você perguntar, ela fala assim, ah, mas eu confio em Deus. Se você confia, por que, que você está inseguro? Qual é o medo? Ah, o medo de tomar uma decisão errada, mas ele não está te direcionando. Se você vai tomar uma decisão errada, Deus vai falar para você. Não é por aí, é por aqui. Lembrando que Deus sempre vai falar com você quando você está em movimento. Parado, não. Então, só tem como Deus falar para você que o melhor caminho é o da direita quando você começa a caminhar para a esquerda. Enquanto você está parado perguntando qual dos dois, dificilmente Ele vai te responder.
1: Achei o um exemplo. Vamos lá. <risos> Ó, eu vou investir em uma empresa. Aí eu tenho empresa A e empresa B só que eu estou indeciso em qual delas investir. Só que nem tudo está na minha mão, porque essa pode alavancar e essa também. Às vezes eu... Você
0: vai avaliar os riscos. Qual é o risco que eu corro investindo na empresa A, qual é o risco que eu corro na empresa B. Qual é a rentabilidade que eu tenho em um, qual é a rentabilidade que eu tenho em outra. Geralmente, a maior rentabilidade tem o um maior risco. E aí você toma a decisão. Eu quero correr mais riscos ou eu quero correr menos riscos? Eu quero correr menos. Então, eu vou tomar decisão nessa daqui.
1: Tá, aí eu vou para a que eu vou tomar maior risco, por exemplo, é normal eu já ter feito e continuar indeciso, ah, mas não sei se isso é a, para
0: as pessoas indecisas, mesmo depois de tomar uma decisão, ela não fica em paz. Uhum. A pessoa indecisa, ela toma uma decisão, ela fica assim, meu Deus, e se eu tivesse feito do outro jeito. Ela nunca tem paz. Ela sempre está pensando no que ela poderia ter feito se tivesse sido pelo outro caminho. Pessoas que são não são indecisas, tomam uma decisão, ah, não, o outro já foi. Exemplo, eu não tenho problema com isso. Então, quando eu estou inseguro diante de um crescimento, é uma situação. Mas na maioria dos casos, tomei a decisão. Fiz a oração, pedi uma direção para Deus, Deus confirmou, é isso aqui. Pronto, estou em paz. Mas, ó, no outro caminho você não estaria passando pelo que você está passando aqui. Não, mas se Deus mandou vir para cá é porque é o meu processo, eu vou aprender alguma coisa. Eu não fico pensando, poxa, se eu tivesse feito outro... Eu sempre tiro um aprendizado, entendeu? Mesmo diante dos erros, acho que isso é importante... Quando você erra, você aprender o quanto antes com o seu erro. Isso vai te ajudar.
2: Uma pessoa que ela é, é meio que impaciente, ela, a tendência dela é ser menos indecisa?
0: É, porque ela não tem paciência. Ela vai e faz. Ela não pensa muito. Uma pessoa impaciente, ela, dificilmente ela é indecisa. Ela simplesmente vai lá e executa. Ela não fica a, a calculando, pensando. Pessoas com temperamento dominante, geralmente são impacientes. Dificilmente você pega um dominante indeciso. Pode ver, geralmente que é mais indeciso é o paciente. O paciente tem a tendência a ser indeciso. Terceiro ponto, complexo de inferioridade. Se você não se acha capaz, Entendi. se você tem seus complexos, você não consegue tomar decisão. Por quê? Porque você não acredita que você é capaz de fazer aquilo. Você não acredita que você vai realizar, você não acredita que você vai chegar até o final. Você não acredita que você vai ter resultados. Tudo isso vai potencializar a sua indecisão. E te impede de, de tomar a decisão. Quarto ponto, esse aqui é importante, ó, a necessidade de agradar. A maioria das pessoas, a indecisão que ela tem, além de ser pela insegurança, mas é porque ela quer agradar o outro. Pode ver, se você quer, exemplo, se sua irmã quer te agradar, ela fica tentando descobrir qual que ela vai escolher, que você vai falar assim, poxa, legal, muito boa a sua escolha. Na não tá, ela não está preocupada com ela. Muitas vezes ela está preocupada com você. Hum. Em te agradar. A maioria das pessoas tem esse problema. Ela não está preocupada em satisfazer ali a sua vontade. Ela quer saber se a outra pessoa vai ficar feliz com a decisão que ela tomou.
1: Oh, é Uma das coisas mais prazerosas para mim é quando eu faço as pessoas rirem. Isso é necessidade de aceitação? Um pouco. Sério? Você que...
0: Porque assim, ó, se o seu temperamento é o extrovertido, perfeito. Então não é necessidade de aceitação, é o seu temperamento. Então você acaba é, buscando nas pessoas, porque o extrovertido ele tem isso, ele se realiza justamente na felicidade, na alegria das pessoas. Então aí não tem problema. Agora, se ele não for é, o extrovertido, é porque emocionalmente você não está com as suas emoções em ordem, aí sim. Aí é uma necessidade de aceitação, é uma necessidade que as pessoas estejam te validando, entendeu? Então aí é, é importante. Não, Cleiton, eu não tenho. O meu temperamento não é extrovertido. Mas eu. Quando eu faço as pessoas rirem, é como se elas me aceitassem. Eu me sinto importante. É como se eu fosse o centro das atenções naquele momento. Aí tem um fundo emocional. Entendeu? Por quê? Porque quando você faz, todo mundo ri. Internamente você. Fica feliz. Qual que é o problema? Se você estiver num ambiente que as pessoas não estão olhando para você, não estão te dando atenção, não estão falando de você, você vai ficar mal. Aí entra a auto-sabotagem e você acaba dando um jeito de sair daquele ambiente. Onde você mete os pés pelas mãos. Porque as suas emoções não estão no lugar. É pode ver. Pessoas que têm a necessidade de ser o centro das atenções, se ela está num ambiente que ela não é notada, ela não se sente importante. Ela dá um jeito de sair dali. Ela não quer ficar no ambiente onde ela é mais um. Ou ela é uma referência, ela é uma das pessoas que todo mundo olha, ou então para ela não serve.
2: Então para ela, tipo, ela não, ela não consegue usar isso como combustível para se tornar uma pessoa não. relevante. Ela
0: tem a necessidade de sempre que as pessoas estejam olhando para ela, falando dela, rindo dela, ela tem que ser a atenção. Ela Sim. não consegue, pode ver que pessoas assim não conseguem dividir ah, exemplo, no, que, no exemplo que o Wesley trouxe, vamos supor que alguém aqui começa a se destacar no sentido de, de das pessoas rirem, das pessoas mandarem mensagem é, mais do que ele, do que ele imagina uhum. ele vai ter um problema aqui aí ele vai chegar e falar assim, ah, acho que eu não vou gravar hoje não é auto-sabotagem porque não, hoje eu não estou muito bem mas não é, é porque nos últimos episódios o Teixeirinha fez coisas que todo mundo riu, todo mundo gostou, encheu de mensagem uhum. entendeu? Então, emocionalmente, você entra num processo de autossabotagem. Vamos supor que a gente pega o Wes e fala assim: você vai ficar só lá na voz. Você <risos> vai, vai perceber que de lá ele vai dar um jeito de chamar a atenção. Vai bater no microfone. É, cara. é mais ou menos isso. Por quê? Porque ele precisa. É. E aí, se ele entender que ele não volta,
1: ele fala assim: ah, não quero mais. Mas, Cleita, esses dias você fez até uma live de como ser intencional, né? É, como que eu sei se eu tô sendo intencional ou se não? Todos nós somos. Oh, oh, vou te dar um exemplo. É, quando eu vou na igreja, eu gosto de sentar na primeira fileira. Pra, tipo, ó, Caraca, é verdade é. isso. <risos> Por quê?
0: Porque as pessoas vejam Na sua cabeça pode passar várias coisas, mas uma delas é: não, quero que as pessoas vejam que eu estou aqui, quero que as pessoas vejam o quanto eu me dedico. Quero que o pastor, quando estiver ministrando, olhe para mim e veja: nossa, o Wesley está prestando atenção na palavra. É isso, é o fundo emocional, <risos> é inconsciente. Você fala assim, mas eu não você sendo não sabe. Então, nisso. mas é isso que eu falei, nós somos intencionais. O que a gente não tem é clareza dessa intenção. Então, quando você senta lá na frente, você já tem intenção de fazer alguma coisa, mas você não assume isso, ou você não tem essa clareza. Então, quando você, peraí, aí, não. Eu quero sentar na frente por isso, isso e isso. Tá tudo bem, porque não tem nada de errado com isso. O que tá de errado é você achar que não é aquilo. Alguém chega e fala, ué, você quer sentar aqui na frente que você quer que o pastor veja você aqui orando. Que acaba uma foto. Aí você, não, imagina, lógico que não. e fica com a raiva da pessoa. E no fundo, o que ela falou tem razão. Aí você, se é aquilo, sim. Eu gosto de sentar na frente porque ninguém me atrapalha. Eu presto atenção na palavra. Eu apareço na foto. Tá é, tudo bem. Não, é,
1: tá tudo bem. Não, mas é que, é, que eu, é que eu falo pro meu amigo aqui, ele, não, você tá querendo... Sabe? então
0: mas e aí tem um outro ponto quando ele fala assim não isso é bobeira esse negócio de sentar tá lá na frente pode ser que ele queira mas ele não tem coragem e por isso que ele acaba rejeitando não eu tenho vergonha não, eu tenho tu... vergonha então mas é porque você é o que eu falei ó você quer mas a vergonha te impede de sentar lá aí que que você fala para ah, ele ah isso é bobeira
2: ah não sei tipo, teve um teve um episódio que a gente foi pra igreja junto aí tipo a, a, ele
0: Vamos lá pra frente, vamos lá pro
2: frente. Aí, tipo, a gente sentou não lá na frente, mas, tipo, beleza, na terceira fileira. Aí chegou um cara e puxou a gente e falou pra gente sentar na primeira fileira. Aí, tipo, eu já, senti, já fiquei em paz. Falei, ah, beleza, você tá chamando a gente. E não a gente ir lá e sentar Então, na primeira mas primeira é fileira, o bloqueio.
0: Entendeu? O bloqueio que você tem te impede de sentar lá. Você quer, mas o bloqueio te impede. Então, o que que você faz? Você quer falar pra ele, não cara, de sentar na frente é bobeira. Não é que é bobeira, é o que você quer. Mas o seu bloqueio te impede de ter a atitude que ele tem. Porque ele pode ter alguns bloqueios, mas nisso ele não tem. Ele <risos> quer sentar lá. E aí é por isso que você acaba criticando. É. Não, mas é,
2: é, pode ser. É isso, mas é.
0: E o quinto ponto é a falta de clareza. Quando você não tem clareza do que você quer fazer, você se torna uma pessoa indecisa. Ah, eu estou com sede, mas o que, que você quer tomar? O que mata a sua sede? Ah, não sei. Água, coca, suco? Não. Refrigerante? Então não, o que mata a minha sede é um suco de limão. Ok. Então, o que, que você quer beber? Suco de limão.
3: Por mais que seja estranho para outras pessoas. Exatamente.
0: Mas a clareza para você. Pra... Você está indo para onde? Exemplo. Se você sair daqui, para onde você está indo? Para qual andar? Estou indo para o térreo. Ok. Se você chegar ali, você fica parado pensando qual andar que você vai? Não. Você aperta o zero e desce.
2: Uhum.
0: A clareza, ela faz isso. Você não perde tempo. Se você pensou antes, qual é a roupa que você vai... Exemplo. Quem trabalha numa empresa que tem que usar o uniforme? A pessoa fica em dúvida escolhendo qual roupa vai trabalhar? Não. Porque ela tem clareza do que ela precisa usar. Entendeu? Então tudo isso ajuda. Então você vai perceber que as áreas da sua vida que você não tem clareza, a indecisão potencializa.
1: Clayton, quando a gente é, sobe o nível, é normal, a gente, como é um ambiente novo, né? você já falou isso bastante para gente, normal a gente ficar meio inseguro, indeciso. Como que a gente pode chegar nesse novo nível, mas... Diminuiu ao máximo a indecisão? A
0: insegurança não tem como, porque você está num ambiente novo. Para você é, é, é um desafio aquilo ali. É como se você estivesse pisando num campo minado, onde você não sabe o que vai acontecer. Então a insegurança ela faz parte, você precisa aprender a lidar com ela. entendeu A indecisão ela é normal quando é algo que você não conhece. Igual você falou, a empresa, eu preciso investir, tenho duas empresas, qual das duas? Você vai ficar indeciso, isso é um processo normal. O que você não pode é ter uma indecisão em coisas básicas do seu dia a dia. Em coisas que você já sabe o que precisa ser feito. Desde uma roupa que você vai vestir, ao que você vai, como vai ser feita a sua agenda. Essa indecisão, que é o ponto de atenção que eu estou falando aqui, que é o que prejudica as pessoas.
3: Cleito, pode dizer que o Steve Jobs ele lutava contra uma indecisão? Tipo, e pessoas podem usar isso como exemplo também? De roupa?
0: Como assim? Ah, Você sempre usar,
3: vou usar sempre preto, tá tudo certo? Não gasto não, tempo é, com isso?
0: É uma de, então, é, é, pode, isso aí pode ser um autoconhecimento mais aprofundado, onde ele entendeu que, cara, tô perdendo muito tempo escolhendo roupa. Melhor padronizar preto, é, dependendo da fase de vida que ele tava, financeiramente também é bom, porque ele não gasta muito e ele entende que ele é uma pessoa que começa a se tornar relevante, as pessoas vão olhar isso. Então, quando ele define preto, ele resolve uma série de problemas que ele poderia ter, desde questões financeiras. Estar sempre arrumado, sempre com uma roupa boa, ou até mesmo a decisão de qual roupa eu vou trabalhar hoje. Entendeu? Isso é praticidade. Então, para você entender o quanto a indecisão, a indecisão, ela interfere na sua vida. Ela rouba o seu tempo, sem você perceber. O que, que eu vou fazer hoje? Nós vamos gravar? Que horas? Quanto tempo? Vamos gravar um, vamos gravar dois? Entendeu? Então, assim, as decisões elas precisam ser tomadas rápido. De maneira muito rápida, senão você realmente vai se prejudicar, você vai ficar preso naquilo. Bom. Okay? Então assim, é, o quanto você no seu dia a dia já deixou de avançar ou de ter coisas na sua vida porque você não simplesmente não decidiu. Qual é a mensagem que você comunica quando você é uma pessoa indecisa? Porque a primeira coisa, que a, a leitura que a pessoa vai fazer é o seguinte, você é inseguro. Pode ver, alguém te pergunta algo, você fica naquela, ah, deixa eu ver tal, você já passa uma insegurança. Então de cara a pessoa já faz a leitura da insegurança. Então às vezes você é muito bom no que você faz, mas essa indecisão faz com que as pessoas não acreditem em você, não invistam em você. Porque quando ela vai falar com você, você demora para responder. Ou é o medo de errar, ou é a insegurança, não importa qual seja o motivo, mas o que você comunica, que você é inseguro, que você não tem certeza do que você está fazendo. Imagina você chegar no médico e ele ficar demorar para tomar a decisão de qual remédio você vai tomar. Hum. Eu não sei, peraí, deixa eu hum. ver qual remédio. Você nem vai tomar. Você
3: é tarde demais. Né?
0: Não, você nem vai tomar. Você fala, pô, o médico está em dúvida? médico indeciso, já viu médico indeciso? Não existe. Assim como se ele tomar uma decisão errada, se ele for Acho firme naquilo, tá na aquilo, você acredita. Entendeu? Então. Vai não tá
1: rindo. Médico, eu não sei qual que eu vou te passar. <risos> Não, mas é
0: isso. Então existem exemplos. Você vai perceber que na vida existem cenários que você não admite a indecisão fazer parte. Não tem como. Um médico não pode ser indeciso. Um juiz não pode ser indeciso. Ele vai avaliar e ele traz a sentença. Ele não fica assim, peraí, deixa eu pensar. Eu te dou dois anos ou te dou a liberdade... Não sei, estou na dor. Não, não existe na, isso.
2: Um policial também. Não um
0: policial, prendo você, não prendo. Vê, é, levo você agora ou finge que eu não vi você fazendo isso. Não existe.
2: Na cabeça, não Mata Entendeu? ou morro. É, exatamente.
0: Então, existem situações que você tem que ter clareza, você tem que ser seguro. Mesmo que você não tenha certeza se aquela é a melhor decisão, mas você precisa comunicar essa segurança. Isso é importante. Então, a indecisão, a indecisão prejudica e comunica algo muito negativo a seu respeito.
3: Mas você ser uma pessoa decisiva assim e errar?
0: O que, que muda se eu for uma pessoa indecisa ou não de cometer o erro? O que me impede? De qualquer, ó, todas as pessoas erram. Não tem a ver com isso. Você ser seguro, você vai cometer erros. Você ser inseguro, você também vai cometer erros. Steve Jobs, que você trouxe como referência, cometeu erros. Sim, Sim todos cometemos. Então isso é, isso é importante independente, você vai errar. Você tem que errar menos. Como que eu erro menos? Através da sabedoria, aprendendo com o erro de outras pessoas. Mas isso não me impede de cometer os meus erros. Porque tem coisas na vida que é somente através deles que eu vou aprender e que eu vou crescer. Mas esse entendimento você tem que ter. Então, eu vou calcular, não vou deixar a minha emoção interferir, vou buscar agir na razão diante de uma decisão, mas eu preciso tomar a decisão. Ok.
2: É, mas como é que eu consigo treinar a indecisão de uma pessoa, tipo no caso da minha irmã?
0: Então, no caso dela, você precisa identificar, ela é insegura? Primeiro ponto. É. Ela tem medo de errar? Tem. Ela tem uma necessidade que, de validação das pessoas? Você vai ter que trabalhar tudo isso. I, forte. É, você entendeu? Então, assim, ela transição. é insegura, você tem que trazer a segurança para ela. Fala, olha, você é boa no que você faz. Até hoje as escolhas que você fez sempre foram. Você foi muito assertiva. Isso começa a trazer uma segurança para ela entendeu? Independente da decisão que você tome, não vai mudar o nosso amor, o carinho que a gente tem por você. Uhum. Então é identificar as áreas e começar a trabalhar. E mostrar pra ela esse outro cenário. Olha, você é capaz sim, inclusive você tem sabedoria pra tomar decisões, porque as decisões que você toma são assertivas.
1: Cleiton, como você consegue treinar tudo isso num liderado? Porque você já tem suas demandas a fazer, já tem suas tarefas e ainda vai parar pra Lembra que destrinchar eu... tudo isso. Lembra
0: aquele episódio que eu falei sobre observar? É observando. Você lembra que eu falei que a maioria dos líderes ele não enxerga este trabalho como trabalho? Porque ele só enxerga trabalho, coisas operacionais. É, pessoas ele não enxerga como o trabalho dele. Isso é o tempo que você investe em pessoas. Você sentar com a pessoa e falar assim, oh, você é uma pessoa insegura, você precisa trabalhar isso aqui. Oh, eu confio em você. Quanto tem o peso? Essa frase. Olha o peso dela. Eu confio em você. Pode decidir. Ou quando o seu líder fala assim, o que você acha que a gente deveria fazer? Eu acho que eu deveria fazer isso. Pode fazer, eu confio em você Confio no seu filho É assim que você trabalha do liderado É assim que você vai trazendo ele mais Deixando ele mais seguro e menos indeciso Entendeu? E assumindo mais a responsabilidade, claro
1: Esses dias você me fez Uma pergunta aí Eu falei, não, acho que é melhor Eu acho que até que foi intencional viu? <risos> <risos> eu Acho que a foi intencional agora. Pra eu ficar mais Caraca, ele confia em mim
0: não, mas é verdade, a maioria, realmente, a maioria das coisas são intencionais. Até para ver o seu comportamento, para ver o que você fala. Pode ver, tem a maioria das coisas que você fala, eu acato pela visão, porque tá dentro daquilo que eu acredito. E quando você falar o que eu não acredito, eu te questiono. Você não acha que isso aqui seria melhor? Se você me der uma resposta que faz sentido, eu vou falar, não, faz, continua assim. Entendeu? Igual a, a questão do episódio, vamos é. subir qual? Na sexta ou na segunda, Flora? Sexta é melhor. Tá bom. Mas se fosse por mim, era na segunda. Mas eu, como você está inserido ali, eu preciso respeitar o seu feeling. Você está todo dia fazendo aquilo. Então você te, vai ter uma visão diferente, mesmo sendo líder, da minha visão. Ok? Gente, hoje nós falamos sobre indecisão. Yes. Pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp. É, é importante você ver. Tem muita gente que está indecisa se vai fazer a minha mentoria em grupo ou não. Aí eu estou inteira. Aí não pode. Já gente. fechou no caso aí a segunda turma. Agora você vai ficar, vai ter que entrar Mas na sim. lista de espera e esperar abrir a terceira turma, porque a indecisão te paralisou. Paralizou. Entro, não entro, faço não faço, perdeu. Por isso que eu trouxe esse tema, para que na próxima turma você <risos> esteja presente, fazendo parte da, 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 da terceira turma da mentoria Inteligência. Compartilhe esse link, faz a sua inscrição no canal. O MentorCast está disponível tanto no YouTube quanto nas plataformas digitais. Então, se você está lá no Spotify, faz a inscrição também no canal. E compartilha no máximo com as pessoas para que você possa levar esse conhecimento. Quantas pessoas você não vai ajudar é, desbloqueando ela no sentido da indecisão. Hum. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.